0: branca. Os títulos de Bola Branca a esta hora. Fran Navarro, reforço para Sérgio Conceição, cláusula de rescisão prende potes ao Sporting, Braga já trabalha, diretora adjunto junto da W52 Porto, suspenso por 25 anos. A Bola Branca no T3 com o Luís Aresta. Olá, Luís, boa tarde. Olá, boa tarde. Fernando Navarro vai ser apresentado como reforço do Porto. A Bola Branca sabe que o negócio com o Gil Vicente está fechado. O avançado espanhol de 25 anos, que na última época fez 21 gols e 3 assistências, será o primeiro reforço para Sérgio Conceição esta sexta-feira. Na apresentação como treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos confirmou que não conta com o Fernando Navarro a par de outros jogadores. Há alguns jogadores que saíram, não é? o Tomás Araújo, o Marine, o Vidal Carvalho, o Fernando Navarro. O Fernando Navarro deixa o Gil Vicente, vai ser apresentado no Dragão. Quem hoje se despediu do Porto foi o avançado brasileiro Fernando Andade, que deverá ser reforço do Casapia. Já Mehdi Taremi revelou à imprensa iraniana ter propostas dos ingleses do Everton e dos sauditas do Al-Hilal. Taremi reafirma a intenção de continuar na Europa ao mais alto nível e esclarece que a proposta recentemente recebida do de º classificado da Premier League não o convenceu. Na mesma entrevista, Taremi reconhece que o Benfica é melhor a vender do que o Porto. O vazado iraniano diz mesmo que o Benfica tem um gênio muito próprio na forma como vende os seus jogadores. Próxima saída Pode ser Gonçalo Ramos, vinculado a 120 milhões de euros. Se Ramos sair, pode chegar o argentino Tati Castilhanos. Os encarnados também querem mais um guarda-redes e precisam de um lateral esquerdo para o pós-grimaldo. Reforço já oficializado é Orkun que numa entrevista aos meios do Faio Norte, confessa que ter sido capitão da equipa o fez crescer e que já no verão passado esteve iminente a sua transferência. É ele que segue... Honestamente, devo dizer que poderia ter sido transferido no verão passado. Essa possibilidade caiu e na minha cabeça ficou tudo resolvido. Sou o tipo de jogador que gosta de estar na primeira linha de combate e ter sido capitão no Norte fez-me crescer. Melhorei em vários aspectos como jogador e também como pessoa, o que é sempre bom. No Sporting, há pelo menos dois clubes interessados em Pedro Gonçalves. A Prova Renascença pode estar blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões, o que constitui um obstáculo de peso a uma eventual transferência. Os Leões estão no mercado por um avançado. O preferido é Vítor Guioqueiras, do Conventre. As negociações prosseguem. No Braga, Ricardo Horta, o sueco Joe Mendes e o turco Serdar iniciam a pré-época mais tarde, uma vez que estiveram ao serviço das seleções. Os três jogadores não estiveram hoje no arranque dos trabalhos na pedreira, tal como Vítor Gomes e Abel Ruiz, que estão com o sub 21 de Espanha no Europeu. Foram 23 os atletas que se apresentaram para exames médicos e testes físicos de pré-época entre eles os reforços Vitor Carvalho e Adriano Marinho tal como Bruma que agora é jogador do Braga a título definitivo No Gil Vicente, Vitor Campelos não esconde a ambição de elevar o emblema de Barcelos a outros patamares embora o principal objetivo do novo treinador seja manter a equipa na Primeira Liga O primeiro objetivo é consolidar o Gil Vicente nesta Primeira Liga mas ambiciosos como somos como é óbvio queremos acabar mais acima na tabela classificativa tendo sempre em mente que o principal objetivo é, é a manutenção. Vítor Campelos assinou por uma temporada com o Gil Vicente. O presidente Francisco Dias da Silva cria um contrato mais longo. Estamos por já portanto, uma, uma época com a vontade que, que da minha parte que fossem várias. Lá fora, Fábio Carvalho é reforço do Leipzig. O extremo de 20 anos é cedido por Liverpool ao emblema alemão até ao final da época 2023 24 A caminho da Liga Saudita podem estar dois portugueses, o treinador Luís Castro do Botafogo para o Al Nassr e Jota do Celtic para o Al Ittihad Os chamarias dos dólares da Liga Saudita ameaça no imediato o futebol europeu, mas a prazo não deve condicionar uma estratégia de definição de testes salariais, tese defendida pelo diretor executivo do Instituto Português de Administração e Marketing da quando temos os sauditas a assinar com, com, com montanhas de dinheiro aos jogadores, no imediato isto é um problema, não é? Porque corre-se aqui o risco de haver uma debandada maior. Provavelmente esse risco pode ter que acontecer no curto prazo, porque o modelo é insustentável e nós nunca podemos pensar nesta indústria para o ano a seguir ou para daqui a dois anos. Este negócio tem que ser olhado há 10 anos e é aí que eu acho que estes tetos, esta refundação do modelo de negócios é obrigatória para que esta indústria sobreviva de uma maneira saudável nos próximos anos. No olhar mais político sobre este chamamento saudita, o comentador da Renascença, Henrique Raposo, lamenta a facilidade com que grandes jogadores europeus se estão a entregar, a começar por Cristiano Ronaldo. O Ronaldo transformou-se num idiota útil de uma ditadura e abriu a porta para que outros jogadores serem também idiotas úteis de uma ditadura que se está a tentar legitimar. E é um pouco triste vermos eh, jogadores de futebol que são estrelas, são símbolos, exemplos para as, as nossas crianças transformar-se literalmente em idiotas úteis de uma ditadura e, e acho triste não ouvir ninguém no meio um jogador, um presidente, um ex-jogador que diga alguma coisa que diga, caramba, vocês não podem ser tão fáceis. Henrique Raposo, fim de semana de decisões para o Sub-21 de Portugal, que domingo defrontou a Inglaterra nos quartos de final do Europeu na Geórgia. Os ingleses só sabem ganhar no Campeonato da Europa e não sofreram qualquer gol até o momento, um registro que não assusta a seleção portuguesa, garante o central Tomás Araújo. Não hum, podemos dizer que assusta, porque são as que eles têm qualidade, assim como nós também temos muita qualidade. Temos que, claramente, que eles vão pressionar alto, é uma equipa inglesa, de certeza que isso vai acontecer. Mas, os espaços no jogo vão sempre acabar por existir, tipo, por isso nós só temos que saber aproveitar esse espaço e fazer gols. Tomás Aruz, defesa central da seleção portuguesa de sub-21. Já a seleção feminina joga este sábado na Inglaterra encontro é de preparação para a fase final do Campeonato do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. O selecionador Francisco Neto prioriza a observação do atual momento da equipa e coloca o resultado em segundo plano. Será um jogo que nada irá definir aquilo que será Portugal no Campeonato do Mundo, mas que nos irá ajudar e aportar, além da experiência, muito conhecimento do estado atual da equipa. Ou seja, o que quero dizer com isto é que não seremos os melhores do mundo, nem seremos os piores do mundo, independentemente do resultado. Queremos, acima de tudo, é ser competitivos, crescer nas nossas ideias e perceber o que é que temos que melhorar. Francisco Neto, ainda no futebol feminino, o Benfica ficou hoje a saber que vai defrontar o Cliftonville Ladies da Irlanda do Norte na meia-final da primeira ronda de qualificação da Liga dos Campeões a uma só mão, a 6 de setembro. É uma das penas mais pesadas da história do ciclismo mundial. A Autoridade antidopagem de Portugal aplicou 25 anos de suspensão a José Rodrigues, diretora de Junta e massagista da extinta W52 Futebol Clube do Porto. Segundo a ADOP, a pena começou a contar a 7 de setembro de 2022 e termina a 6 de setembro de 2047. Para além desta pena aplicada pela Autoridade antidopagem de Portugal, José Rodrigues ainda deverá responder em tribunal por tráfico e aplicação de substâncias e métodos proibidos. Este sábado arranca o Tour de França, mas em Bilbao, no País Basco, três dos portugueses em prova, Nelson Oliveira, Rui Costa e Ruben Guerreiro. Os principais candidatos à vitória são o dinamarquês Jonas Vingegard e o esloveno Tadei Pogachar, 176 corredores, alinham a partida para a primeira das 21 etapas do Tour, com 3.405 km pela frente. A chegada ao Champs-Élysées será no dia 23 de julho. Tudo em RR.pt. Bom fim de semana.